0: Brief.me, édition du 22 décembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la fermeture de l'ambassade de France au Niger, un conseil pour éviter les intoxications alimentaires durant les fêtes et une analyse des coupes de cheveux des dirigeants populistes.
0: On rend bobine.
1: Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ce soir une résolution appelant à une augmentation importante de l'aide à la population de la bande de Gaza. La résolution a été votée par 13 voix, les États-Unis et la Russie s'étant abstenus. Des tractations avaient eu lieu tout au long de la semaine pour convaincre les États-Unis de ne pas opposer leur veto à la résolution.
0: Gouvernement La nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Baudot, nommée mercredi, a reconnu aujourd'hui sur France Bleu Normandie être visée par une enquête dans le cadre de sa fonction de pharmacienne, sans donner de précision. Selon un article publié hier par Mediapart, Agnès Firmin-Le Baudot fait depuis juin l'objet d'une enquête pour avoir, en tant que responsable d'une pharmacie au Havre, reçu de 2015 à 2020, sans les déclarer, des cadeaux d'un montant estimé à 20 000 euros de la part des laboratoires Urgo, un groupe pharmaceutique français.
1: Budget Le Parlement a définitivement adopté hier soir le projet de loi de finances pour 2024, après le rejet à l'Assemblée nationale d'une motion de censure qui avait été déposée mardi par des députés de gauche en réaction au recours par la Première ministre au 49-3. Cet article de la Constitution permet de faire adopter un texte sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement. Elisabeth Borny a eu recours 23 fois depuis son entrée en fonction.
0: Santé. L'espérance de vie en bonne santé a reculé en France en 2022 pour retrouver son niveau de 2020, selon une étude publiée aujourd'hui par l'adresse, le service de statistiques du ministère de la Santé. En 2022, les hommes âgés de 65 ans pouvaient espérer vivre encore en moyenne 10,2 ans sans être limités dans les activités de la vie quotidienne, et les femmes, pendant 11,8 ans. Malgré le recul de 2022, cette durée s'est allongée depuis 2008 de 18 mois pour les hommes et de 22 mois pour les femmes.
1: Eurostar. La grève inopinée des salariés français de Getlink, la société concessionnaire du tunnel sous la Manche, a été levée hier soir, permettant la reprise du trafic des trains, ainsi que des navettes transportant les voitures et les camions. L'entreprise ferroviaire Eurostar a précisé qu'elle allait faire circuler entre aujourd'hui et dimanche des trains supplémentaires vers et depuis Londres. Les syndicats de Getlink ont déclaré hier soir avoir trouvé un accord avec la direction, sans détailler son contenu.
0: Transport. Les quelques 500 000 habitants de la métropole de Montpellier peuvent depuis hier soir emprunter gratuitement les transports en commun de leur territoire. Ils doivent être munis d'un pass, les transports restant payants pour les utilisateurs extérieurs. En France, une quarantaine de collectivités territoriales ont mis en place la gratuité des transports, mais toutes recensent moins de 250 000 habitants, selon les données de l'Observatoire des villes du transport gratuit, une organisation indépendante.
1: Tout s'explique.
0: La France ferme son ambassade au Niger.
1: Les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis un coup d'État en juillet.
0: La France conserve tout de même l'un des réseaux diplomatiques les plus importants au monde.
1: Pourquoi la France prend-elle cette décision
0: L'ambassade de France au Niger va fermer, car elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer toutes ses missions, en raison des restrictions qui lui sont imposées par la Junte explique un courrier transmis le 19 décembre au personnel de l'ambassade que l'agence de presse Reuters a pu consulter hier soir. Cette fermeture a été confirmée hier soir à l'AFP de sources diplomatiques. L'essentiel du personnel diplomatique, dont l'ambassadeur, a déjà quitté le pays fin septembre, à la suite d'un blocus de l'ambassade par les putschistes nigériens. Les relations entre la France et le Niger se sont nettement dégradées après le coup d'état militaire qui a destitué le président nigérien Mohamed Bazoum, fin juillet. Les 1500 militaires français basés au Niger ont quitté le pays ces dernières semaines. Ces troupes avaient été déployées à partir de 2013, à l'occasion des opérations militaires Serval puis Barkhane, pour mettre fin à la progression de combattants djihadistes dans la région.
1: Comment le Niger fait-il face au djihadisme
0: Deux principaux groupes djihadistes sont actifs au Sahel, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une branche d'Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara. Les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois pays où les gouvernements sont issus de coups d'État, ont annoncé en septembre la création d'une organisation de coopération de lutte contre le djihadisme, l'Alliance des États du Sahel. Ces trois pays se sont retirés du G5 Sahel, une coalition créée en 2014 par cinq pays pour lutter contre le djihadisme. Le Burkina Faso et le Niger ont jugé que l'organisation peinait à atteindre ses objectifs. Quelques mille soldats américains participent par ailleurs à la lutte contre le terrorisme au Niger, selon le ministère américain de la Défense. Dans une analyse publiée aujourd'hui sur le site de la BBC, le chercheur Paul Melly explique cette présence américaine par l'image généralement favorable ou neutre des États-Unis en Afrique de l'Ouest, où le pays n'a pas d'histoire coloniale.
1: Quels sont les autres pays où la France n'a plus d'ambassade
0: La France compte 163 ambassades dans le monde, selon le ministère des Affaires étrangères, ce qui en fait le troisième réseau diplomatique au monde, après celui des États-Unis et de la Chine. Le Niger va rejoindre la liste des rares États où la France n'a pas d'ambassade et qui sont majoritairement de petits États insulaires », expliquait un ouvrage publié en 2018 sous la direction de l'historien Maurice Vaïs. L'absence de représentation diplomatique dans un pays peut aussi s'expliquer par un contexte sécuritaire dégradé dans celui-ci. Ainsi, la France n'a plus d'ambassade en Syrie, depuis 2012, ou encore au Soudan, depuis avril. L'ambassade de France au Yémen est fermée depuis 2015 en raison de la guerre civile dans le pays. Depuis lors, les ambassadeurs de France au Yémen sont basés à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. En 2021, la France a rouvert son ambassade de Tripoli, en Libye, qu'elle avait fermée en 2014 pour des raisons de sécurité. La France n'a par ailleurs pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord.
1: Ça alors.
0: La Chine interdit l'exportation de technologies liées aux terres rares.
1: Le ministère chinois du Commerce a annoncé hier qu'il interdisait l'exportation de technologies utilisées dans l'extraction, le traitement et le raffinage des terres rares afin de « sauvegarder la sécurité nationale ». Les terres rares regroupent 17 éléments métalliques tels que le néodyme et le praséodyme, dont les propriétés sont devenues indispensables aux transitions énergétiques et numériques. Elles sont par exemple utilisées sous forme d'alliage pour produire des aimants permanents, présents dans des véhicules électriques, des éoliennes offshore ainsi que des équipements électroniques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde, la Chine représente environ 60% de la production mondiale de terres rares et près de 90% du traitement et du raffinage. Depuis plusieurs années, l'Union européenne et les États-Unis cherchent à développer sur leur sol l'extraction et la production de terres rares.
0: Ça peut servir.
1: Ne pas utiliser les mêmes outils de cuisine pour les volailles et les légumes.
0: Il serait dommage de finir les fêtes avec une intoxication alimentaire. Pour l'éviter, lors de la préparation des repas, veillez à ne pas couper les légumes destinés à être mangés crus sur la même planche ni avec le même couteau que ceux utilisés pour la découpe des volailles recommande Margot de Frouville, co-autrice du livre « Manger sans s'empoisonner » et chef du service santé à TV. Elle explique que la plupart des carcasses de volailles sont contaminées par la bactérie Campylobacter, si celle-ci est tuée à la cuisson, elle peut contaminer les légumes que vous préparez ensuite avec les mêmes outils de cuisine. Le site culinaire Marmiton précise qu'un coup d'éponge ne suffit pas à rendre ce support plein de germes réellement propres et préconise d'utiliser une planche à découper pour chaque famille d'aliments. Pour les différencier vous pouvez avoir recours à un système de couleurs.
1: Ça vaut un clic.
0: Coupes improbables.
1: Qu'ont en commun Javier Milley, Donald Trump et Boris Johnson au-delà de leur positionnement politique anti-système La réponse saute aux yeux, une coupe de cheveux improbable. Mais est-ce vraiment un hasard La réponse est bien évidemment non, comme nous l'explique France Culture dans une courte et réjouissante vidéo.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous couper les cheveux en quatre.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Maëva Chirouda, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers